0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bucle Infinito.
1: Bucle, Bucle Infinito. infinito. <risa> <risa> eh, hoy,
0: hoy estoy con Víctor. Hola. Estoy con Adri. Ey. Y con nuestro adherido extranjero,
1: Ricardo. Hola, buenas noches. Winter is coming. Eh,
0: somos pocos, pero como siempre somos los mejores estábamos hablando antes de empezar con el programa de, de los temas que vamos a tratar hoy, creo que son interesantes y, y bueno, a ver qué, qué opinan los oyentes.
2: Pues en principio vamos a, a ver una de tus aficiones hmm. y, y vamos a hablar un poco de, de lo que es la domótica y cómo estás dejando tu casa hecha trozos para, para, <risa> para poner las patas arriba.
3: Hecha trizas.
2: Exacto. Sí señor. Primero la desmontamos y luego veremos si sobran piezas.
0: Sí, 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 tal cual. Si sobran y todavía funciona, no pasa nada. <risa> eh, bueno, sí. En realidad esto viene porque Cuéntanos, me gracias. he cambiado de piso y en el piso nuevo teóricamente, bueno, teóricamente no, está aquí un sistema de domótica instalado. Eh, la verdad es que es un sistema muy, muy malo. ¿A qué te refieres? Parece que eres
3: con sistema de domótica, ¿qué hace? ¿Qué hay exactamente instalado?
0: Eh, ni bien entras al piso, a mano izquierda hay una pequeña pantalla que parece una tablet y eso es como el centro de domótica. La idea no está mal, eh, porque desde ahí puedes controlar las persianas, que son eléctricas, el portero eléctrico que habla, tiene una cámara abajo en el portal, uh -huh. eh, tiene sensores de, de humedad, por ejemplo, de agua, si se inundan los baños corta el agua de toda la casa. Tiene sensores de humo. Eh... Ah, y tiene sensores de alarma también. ¿Qué pasa? Que todo ese sistema no está conectado a Internet de ninguna forma. O sea que ¿En toda la gracia que podría llegar a tener no existe.
3: Claro, toda la gracia de poder controlarlo desde fuera de casa. ¿Todo?
0: Claro, claro, tal cual. Eh, lo único que tiene es un método de comunicarse con el exterior por medio de mensajes de texto o de llamadas telefónicas o sea, es como ¿En fabricado Joder. en 1990 una siglo XXI sí, sí.
3: manda un SMS o sea, tío, al 5544 y te bajaré las persianas eh,
0: exactamente
2: ¿eso es así en serio? ¿O sea, es que sí, 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 sí. ¿hay un número dedicado a recibir mensajes de texto para, para
0: mover tus persianas? No, es... Tengo que mandarlos al número de mi casa. No sé muy bien cómo va. Eh, también puedo hacer llamadas al número de mi casa y lo configuras para que si suena el teléfono cuatro veces y no lo coge nadie, eh, te atiende el sistema de domótica directamente. Es ah, muy, muy retro. Ah, qué bueno. Lo peor qué es bueno, que bueno. este piso tiene, no sé, tres o cuatro años. No sé por qué han puesto ese desastre, la verdad.
2: Cu Pero a ver, es que, cuidado, eh, estamos confundiendo aquí un pelín eh, lo que es domótica con el internet de las cosas, ¿eh? O sea, decir que no vale, vale. todo tiene por qué estar conectado. Es cierto que a día de hoy parece ridículo pensar que un sistema de domótica no lo pueda controlar desde Hong Kong con mi móvil, pero... <risa> Claro, sí, sobre esa, esa sí cosas,
3: claro, sobre todo cosas como la calefacción, que no sé si también estará sí, perdona, no de... lo dije, pero está está la calefacción claro, y el aire acondicionado quiero llegar a casa y que esté calentita cuando llegue, pues la pongo media hora antes desde cuando salga de
0: trabajar o algo así vale, pero tiene cosas como, por ejemplo eh, puedo programarlo para que de hecho por día de la semana para que se enciende y se apague la calefacción pero tiene los termostatos aparte y son manuales es decir, la puedo encender y la puedo apagar. No puedo medirla.
1: ¿A quién se le ocurre? O sea,
0: cómo medirla? Bueno. Claro, no puedo cambiarla. Es decir, si... De hecho, el termostato es una ruedita analógica que la pongo en 22 grados, por ejemplo. Y ahí está. Uh -huh. Si apago la calefacción, se apaga 100%. Si la enciendo, se pone a 22 grados. No puedo modificar la temperatura.
3: Ah, vale. Solo puedes encenderla, apagarla y coger la temperatura de la ruedita. Eso eh, es. manual que tenga. Eso puesto, es. ¿no? No es capaz de leer una temperatura eh, digital
0: o por alguna manera. Exactamente. Por otro lado, la casa tiene sectores de calefacción, las habitaciones, el salón, la cocina. Y no puedes elegir un sector. O apagas todo o enciendes todo. O sea, oh, es ya. acojonante. En Después, grande, claro. las persianas, <ríe> son seis persianas en total. O las bajas todas o las subes todas a la vez. Hostia. No puedes elegir ninguno, o sea. Para este, está este hecho, como está media, eh. este hecho media. <ríe>
2: Pero me encanta porque yo ahora te estoy imaginando diciendo, <risa> voy a mandar
3: un mensaje a mi casa para subir todas las persianas. <risa> Ay, Dios. Sí, es. Es Preparas para el apocalipsis, bajando todas las persianas. Tal las cual. Defensas, <risa> no sé
1: ¿Y ese sistema <risa> no lo puedes... Eh, ¿No se puede cambiar fácilmente o relativamente fácil?
0: Eh, ahí debajo de la pantalla hay como una caja empotrada en la pared. Eso sí que está muy bien hecho. De todo lo que os cuento, no se ve nada. Es decir, está todo cableado por dentro, muy bien hecho, todo integrado, está todo muy bien. Pero claro, esa caja es de una. Está hecho por una empresa española. Voy a decir el nombre para que nadie la use nunca. Se llama Dinitel. Eh, Dinitel. Dinitel. Eh, hacen cosas de domótica, pero de hecho, hasta la propia página es retro. Eh, me dijeron que hay un módulo de Wi-Fi, pero que no lo tienen desarrollado del todo todavía. Cuando lo tengan, va a costar 200 euros para que lo integren. Eh, nada, es un, sí, un paso señor. atrás para la humanidad, básicamente. Entonces, ¿qué, qué he hecho? He decidido eh, aprovechar un poco de las cosas que hay, como por ejemplo las presiones eléctricas, y hacerlas un poco más inteligentes. Y aquí es donde entra el tema de Internet de las cosas que dice Adri.
2: Claro, justo. O sea, es decir, ahora es cuando tú lo que quieres es poder controlarlo, ¿no? Es decir, hacerte una mini aplicación o algo así en el móvil y poder decir, hey, Quiero que mi casa hoy esté calentada. Claro,
0: exactamente. Entonces, bueno, hay cosas claro. en las que no me puedo integrar. Por ejemplo, el tema de apagar la calefacción en toda la casa es una limitación de cómo está cableado el sistema. Es decir, no, no es una limitación de software. Claro. Y, por ejemplo, lo de lo de subir y bajar las
3: persianas eh, todas o ninguna, uh -huh. ¿lo podrías apañar? O sí, de hecho
0: todo ya todo. lo he arreglado, eh, pero lo he hecho con un sistema externo. Y esto es con unos switches que he comprado en Aliexpress, que se llaman Sonoff. Son muy famosos porque son muy baratos y muy buenos. Eh, tienen el tamaño de una caja de, de... qué te puedo decir? De una caja de fósforos o una cosa así. Eh, y vienen... Sí, para los españoles una caja de cerillas. Eso mismo, de cerillas, <risa> <pero bueno. risa> Por eso Víctor... Víctor. Por la traducción, <risa> Adri.
2: Víctor se quedó en plan, ¿qué son fósforos?
0: <risa> Necesitamos un traductor, por favor. Eh, bueno, esas cajitas, eh, lo bueno es que se conectan a, a internet por medio de Wi-Fi y las puedes controlar desde una aplicación. Eh, y lo único que son es un relé, es encender o apagar, nada más.
3: Ostras, ya, ost ya se lo ves.
0: Sí, están muy bien. ¿Y cuánto,
3: cuánto vale eso?
0: Esa <risa> es la mejor parte, cuestan 4 euros cada una. Ostras, sí. comparte. Sí, sí, sí. Y como va a de hecho lo no pondré... Lo pondré en, en las notas del, del, del episodio, que hago un paréntesis aquí. Eh, nosotros generalmente compartimos enlaces de las cosas sobre las que hablamos por Twitter, ¿no?
2: Sí. Pero bueno, sí, sí, hemos es. pensado
0: que deberíamos, no sé, reunir todo en un solo sitio y, y, y poner las, los links y las cosas de las que hablamos en las notas del episodio. Entonces, dependiendo de lo que uses para escucharnos, puedes ver las notas de, de cada episodio en la descripción de cada uno. Y ahí es donde pondremos todos los links. En ellos incluiré el link a estas cajitas mágicas.
3: Sí, 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 la idea es recopilar todo lo que hablemos, que tenga alguna referencia en Internet y lo pondremos en las notas del, del episodio.
1: Mato, una, una pregunta. Eh, has dicho que se conectan los, estas cajitas, los switches se conectan a, a un, una red wifi a, y, y mandas instrucciones desde o mandas órdenes desde el móvil eh, uh -huh. ¿a qué servidor? o cómo, ¿cómo lo hace?
0: vale, ahí entra una cosa bastante bastante complicada que es eh, algo que os quería contar eh, esto se usa con una aplicación propia de la empresa que lo fabrica eh, que tiene un servidor de MQTT Que ahora vamos a hablar un poco más de, de qué se trata Pero es un protocolo de comunicación para internet de las cosas ¿Qué pasa? Que cada vez que yo, por ejemplo, quiero subir una persiana Tengo que desde la aplicación darle un botón Eso va a los servidores de China de esta gente Y vuelve hasta mi casa, a mi Wi-Fi Y me abre la persiana Eso para mí es instantáneo O sea, no, no es que tenga delay ni nada Pero claro... Esto tiene algunas limitaciones bastante importantes, como por ejemplo, si yo quisiera vincularlo con otra cosa, como por ejemplo, si yo llego a casa, que cuando mi móvil se conecta a Wi-Fi, que se abran solo las persianas sin que yo tenga que hacer nada. Pues eso no lo puedo hacer porque la aplicación es propia de ellos. Eh, luego...
3: Y un momento, ¿podrías capturar la petición que se manda al
0: servidor y simularla? Sí. Sí, y ahí viene también un poco de lo que voy a hablar ahora. ¿Qué pasa? Tanto esto como... Por ejemplo, he comprado unas luces LED. Creo que he hablado de eso en el podcast, pero... Quiero poner luces LED en, en el salón. En la parte del techo que tiene como una especie de... Zócalo. Y entonces quedarían ocultas. Y para ello, como controlador, quiero usar un Arduino. ¿Qué pasa? Que... Quiero vincular cosas. Por ejemplo, quiero... Ah, y bueno, también tengo el Google Home. Entonces quiero decirle a Google eh, poner el modo película y que se apaguen las luces, se cierren las persianas y se encienda la tele, por ejemplo. Para lograr eso, todas las cosas inteligentes que yo controlo tienen que estar eh, vinculadas en un hub o en un, eh, en un concentrador, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Para que ellas se puedan hablar entre ellas y sepan de lo que les estoy hablando, básicamente. Y ahí es donde entra en juego un sistema muy bueno, que es Open Source, y se llama Home Assistant. Home Assistant es una, por decirlo así, una aplicación web programada en Python que corre sobre una Raspberry Pi y está conectada a tu red todo el tiempo. Entonces todas las cosas que tengas, ya sean las persianas, ya sean las luces, ya sea el Google Home, ya sea un Chromecast, todo se conecta a Home Assistant. Entonces es genial, porque eso te permite... Eh, interactuar con todas las cosas a la vez y hacer scripts y hacer automatizaciones y hacer un montón de cosas súper interesantes.
2: Vale, en un nivel de complejidad de 1 a 10, siendo uno un Yayo que, sé que lo único que puede hacer es marcar números en el teléfono y llamar, y un 10 siendo una persona que controla bastante de internet y es capaz de, no sé, prácticamente de montar un servidor en internet. ¿Cuál crees que es la complejidad de esto?
0: Pues aquí en realidad eh, hay tanta complejidad como le quieras poner básicamente. Para empezar deberías tener de un nivel del 1 al 10 un 5 probablemente o un 6. ¿Por qué? Porque no está del todo maduro y hay algunas cosas para las que el proceso de configuración o instalación es un poco complejo. Por ejemplo, tengo un enchufe. Eh, que va por wifi también, tiene su propia aplicación no tiene nada que ver con los con los relés que os comenté antes, sino simplemente un enchufe con el que enciendo otras luces ese enchufe también tiene su propia aplicación y para yo poder interactuar con ella y agregarla a Home Assistant tengo que hacer una VPN en Android <ríe> <risa> capturar los paquetes, en esos paquetes viene un hash y con ese hash ya lo puedo agregar a, a Home Assistant entonces bueno Dependiendo de cómo lo encares. Eh, luego hay un montón de cosas que son plug and play con Home, con home Assistant. Entonces, si para alguien que va a empezar de cero y, y quiere montar algo con Home Assistant, lo que tiene que hacer es ver qué cosas son compatibles con Home Assistant y empezar a comprar esas. Es la manera más fácil.
3: Eh, en cuanto a lo, los enchufes que decía la Aliexpress, al final, ¿un enchufes? ¿Qué son? ¿Son enchufes?
0: No, perdona. Eh, no son enchufes, son una cajita... Que tiene cables de entrada y cables de salida. Ah, okay. En los cables de entrada le pones 220 volts, que es lo que lo alimenta y lo mantiene despierto. Y en la salida, lo que quieras controlar, también a 220 volts. Entonces Va, lo único que gran... hace es un relé, pasar corriente de un lado a otro. Ok. O sea, al final entra 220 y salen 220. Eso es. Lo que hace es interrumpirlo dentro. Tal cual. De hecho, la de las persianas son unos especiales que se llaman Sonoff Dual porque tienen dos relés. Porque yo necesito uno para bajarlas y otro para claro, subirlas. Claro. Uh -huh. Esas son un poquito más caras, pero así todo, son perfectas para el vencito. Y cuando digo más caras, digo 7 euros en vez de 4 ¿no? Es que, <risa> <risa> que sea mucho más caras Claro, claro. Yo, en mi, yo en mi,
3: casa tengo unas luces y con un enchufe, con un enchufe wifi de estos más, como más para yayos, porque ya viene todo de hecho, <risa> y, y hace lo mismo, al final o le da la luz, o abre la luz, o cierra la luz. Claro. Pero claro, es más caro, no sé si cuesta 30 y algo. Ese es el tema.
0: Eh, no solo es más caro, sino que está bien, se integra con Alexa y con Google Home perfectamente. Sí, eso es, eso es. Pero claro, sin pasar por nadie intermedio. ¿A qué me mm. refiero con esto? Que no puedes hacer scripts de automatizaciones, por ejemplo... Ah, vale. Claro. No sé, modo lockdown y que me cierre todas las presiones de la casa y que la lámpara parpadee en rojo y suene una alarma. Cosas del estilo.
3: Y, y no se podría... ¿No hay alguna manera de hacerlo... Eh, rollo aplicaciones de tipo IFTT, de estas, o algo así, que pueda... La, yo no lo he conseguido, ¿eh? Por, pero la verdad es que hace tiempo que no miro si ha salido algo nuevo.
0: Sí que se puede. IFTT tiene integración con Google Home, por ejemplo. El problema es que no tiene integración con todo el resto de cosas. Con estas cosas... Sonoff por ejemplo, no tiene integración. Entonces no podrías controlar las presiones. <risa> eh...
2: Bueno, para lo que nos escuchen y no sepan qué es IFTTT. Es una página web que tiene integraciones con eh, multitud, prácticamente infinidad de servicios. De hecho, las empresas pagan por poner allí sus integraciones y gracias a hooks, a, a ganchos, digámoslo así, eh, o sea, es decir, una acción que dispara, pues, eh, una causa en, en la página web. Entonces, es muy fácil y es como muy arrastrable, muy drag and drop, de decir, pues, si yo le digo a Google Home, hola, eh, pues las luces
3: parpadean dos veces. Eso es. If, sí, es... al final las es... Bueno, perdón, la mato.
0: Está... Sí, sí, no. Eh, IFTTT significa if this, then that. Eh, que vendría gracias. siendo <risa> si sucede esto, haz aquello. ¿Qué pasa? Que eso en, la, en el internet de las cosas o en domótica es el nivel 1. <risa> el nivel newbie. Eh, y home assistant es el nivel 10. ¿Por qué? Porque puedes integrar lo que se te ocurra. De hecho, puedes programarte tus propias cosas en Python y llegar a los niveles que se te ocurran. Eh, pero bueno, no siempre es necesario, ¿no? De hecho, si, si solo tienes dos luces en tu casa, <ríe> no hace falta que tengas una Raspberry corriendo un servidor con un home assistant todo el tiempo. Eso te lo recomiendo solo si, si tienes más de una cosa que vas a controlar.
3: Eh, una pregunta, ¿la Raspberry tiene que estar conectada a por cable o puede ser por no, Wi-Fi no, no,
0: no, yo la tengo por Wi-Fi ahora mismo. No, no hace falta, no es problema. Eh, lo que sí tienes que hacer, o, o bueno, no, no es obligatorio, pero se puede hacer, es que eh, abras en tu router un puerto para que puedas entrar desde fuera. Mm, Entonces vale. eh, puedes controlarlos de cualquier parte del mundo, literalmente. No solo eso, sino que te instalas una aplicación en el móvil que va dándole tu posición a tu Home Assistant todo el tiempo. Entonces, él calcula que te faltan 15 minutos para llegar a casa y hace lo que le digas, por ejemplo, encender la calefacción. Es súper completo, es increíble.
1: ¿Y todas las comunicaciones que se hacen eh, con el Home Assistant eh, van bajo algún tipo de cifrado, son seguras o es todo HTTP plano?
0: Eh, vale, ahora los de Home Assistant han sacado hace muy poco, un, un proyecto nuevo que se llama has.io has que es lo mismo solo que es como un paquete que viene todo en una imagen que instalas en la Raspberry muy rápido y eso trae una, una sección de plugins para ayudarte a hacer las cosas más fáciles entre ellas está un servidor de MQTT que lo pateo un poco más pero hablaremos de ello y entre ellos está eh, un add de Let's Encrypt para los que no lo conozcáis Let's Encrypt es un ente certificador de que, bueno, que entrega certificados digitales para páginas web seguras. Entonces, solo con darle clic ahí, él hace todo automáticamente para que tengas comunicaciones HTTPS entre tú y el como y el Assistant, la Raspberry básicamente.
2: O sea, pero me estás diciendo que ahora mismo... O sea, hay un tema con esto que siempre me ha preocupado bastante y es el, el hecho de que te puedan espiar con, con, una facilidad asombrosa. Sí. Porque ya no me hace, no, el problema está en que ya no me hace falta, eh, saber, eh, o sea, es decir, no me hace falta espiarte, digamos. O sea, no me hace falta ponerte un detective privado para conocer tus, tus hábitos. Uh -huh. O sea, es decir, sé prácticamente cuando enciendes la luz, cuando apagas la luz, cuando vas al baño, cuando te levantas del baño. O sea, es decir, es ese tipo de cosas. Y el problema de lo que me estás diciendo ahora mismo es que desde fuera estás enviando toda tu información a Home Assistant. En plano. De manera pública. Uh -huh. espera, 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 espera,
0: espera. Es que hay, hay algo que no he dejado claro. Ahora, Home Assistant te está corriendo en mi Raspberry Pi. Y de ahí no sale nada. Lo que sí, yo le envío a la Raspberry va a la Raspberry, pero, pero, la Raspberry, pero, pero Home Assistant no, no tiene una nube a la que le comunique mis cosas. No va a ningún claro, sitio.
2: Claro, pero eh, por, su, por supuesto, pero, eh, pero entiendes que cuando dices desde tu. No sé, imagínate. Eh, te con, me pongo en modo. Eh, pues si te quiero. O sea, es decir, modo hacker, ¿no? Me, te quiero. Te quiero mmm, sacar toda la información que pueda, porque te estoy espiando. Uh -huh. Si hago el típico wifi gratuito, tú te metes en él. y... Encima, tengo acceso, digámoslo así, a, a la información que estás enviando a tu casa... No, porque va por HTTPS, ya es o sea, te es. que estoy
0: contando, no me lo podrías cuidar.
2: Sí, sí, bueno, esa es, esa es la, la última parte que es lo que van a poner a partir de ahora, ¿no? pero que todavía No, 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 no sí, si está no puesto, está terminado. puesto, lo tengo sí. con HTTPS, ah, sí. Es un ah, producto vale. que ha salido hace bueno. un par de meses. Bueno,
0: a ver, no está mal. Sí, o sea, es bastante de... seguro, bastante seguro, además de una contraseña. Y,
3: y una cosa, y simplemente... Eh, o Solamente sea, HTTPS, el contenido de la petición va cifrado, pero sabes que ha habido una petición.
2: Sí, pero es más pero complicado. Bueno, o sea, es no decir, sería... Al final tampoco es tan grave, ¿no? O sea, es decir... Sí, ¿verdad?
0: pero bueno, ya, es, ya. Es, muy, sí. es muy interesante. O sea, es decir... Si miras los paquetes de tu móvil, las peticiones son constantes, pero constantes a internet. Miles.
3: Ya, ya, no. Me refiero a que podría saber que estoy haciendo una petición a Home Assistant. Eh, no, a una URL como... que
0: tú elegiste para tu home assistant porque ni siquiera o sea pasas por un por una página que se llama DuckDNS... o como cualquiera como din dns o no ip alguna de esas que recuerdan tu ip y lo transforman en un nombre de de url sí. entonces tampoco es que pasa por un servidor de ellos y nunca es el mismo entonces yo creo que es bastante seguro realmente ahora como logran entrar controlan toda tu casa literalmente saben dónde estás porque hay un mapa donde figuras tú eh, saben hasta qué porcentaje de batería tiene mi móvil por decirlo de alguna forma o sea
2: a ver el único problema de, de esto es eh, pues básicamente como ha existido toda la vida un poco con, con servidores PHP o, o ciertas aplicaciones de open source que se conocen exploits y básicamente cuando yo detecto en cualquier zona de internet que, que por ejemplo en este caso Mato está lanzando una petición a su home assistant pues, eh, pues bombardearle a peticiones eh, y probar esos diferentes exploits es un poco problemático el hecho de que estés enviando siempre una petición constante o de posición a la misma IP pero bueno es decir no sí bueno ah, está muy bien muy interesante el, el home assistant me gusta está
0: muy interesante eh, bueno por el lado de las presiones por ejemplo me pasó un poco lo mismo que con el enchufe que os comenté eh y lo dije antes, las persianas traen su propia aplicación y pasa por China. Eso sí puede ser más peligroso porque los chinos saben todos tus movimientos, eso sí. Cada vez que enciendes o apagas algo, pasa por ellos. Entonces, para poder integrarlo yo en Home Assistant, tuve que flashear las, el Arduino, porque básicamente es un Arduino lo que tienen dentro, flashearlos y cambiarles el firmware. De esa forma... Las peticiones no salen de la red, se comunican directamente con la Raspberry y las puedo controlar desde ahí directamente y automatizar y ya controlar 100%. Aquí.
1: Entonces,
0: bueno, para flashearlo, eso es otro que necesitas un nivel 9. Eso, de... eso
2: te iba a decir, digo, eso ya es nivel avanzado, eh. O sea, es, es ya yo que se ha hecho el, el curso de ofimática de, de IBM. ¿Quieres claro, programador? Sí, de, exacto. Es, es el que pone Word y Excel en el Pero currículum. Si no exacto. Tienes
0: que ponerlo. Es ese.
2: Muy, muy bueno. O sea, a ver, me parece muy interesante. El, o sea, a ver, para mí el mayor de los problemas de, que veo a día de hoy es justamente el que dices. Es decir, para mí me gustaría que comprase las bombillas, eh, de Ikea, ¿vale? Porque la Ikea, no sé si sabéis, pero vende bombillas inteligentes sí, sí. ahora. Y eh, me gustaría no tener que comprar su, su hub para las bombillas.
0: Eso es. Eh, bueno, con Home Assistant puedes. ¿Qué pasa? Claro. Que las tienes que flashear.
2: Claro, o sea, decir, pero ya estamos en un modo que... O sea, decir, lo que no entiendo es porque claro. igual que en Internet, todo el mundo se ha puesto de acuerdo para que haya un protocolo o diferentes protocolos para esto, lo que no me queda claro y es por qué no hay un consenso en... en cuanto a protocolos para el Internet de las Cosas. Porque...
0: Pua, pregúntaselo a cualquier empresa,
1: pregúntaselo a cualquier empresa. A ver, todavía, chufes, todo esto, y esto es bueno, intereses de la empresa. Y que todo esto es una tecnología sí, nueva. Sí, y bueno, al final, sí. eh, la tecnología web HTTP eh, tardó tardó un poquillo eh, en estandarizarse y se tuvo que generar un organismo y, y poner un poco de acuerdo. Y aún así, ya habéis visto, y vosotros sois web developers, que un, o sea, distintos navegadores se comportan de distinta manera muchas veces. O sea, cuesta mucho estandarizar cosas.
3: Esto. Sí, es
2: sorprendente.
1: Esto eh, es como,
3: como el VHS y el Beta, ¿Mm? Adri. Eh, sí, una empresa si puso entender. uno, otra empresa puso otro, sí. porque hay muchos intereses, y al final se triunfó uno y todo el mundo claro. utilizó ese. Claro.
0: Justo para eso salió Home Assistant. Es de código abierto, la gente, de hecho tú mismo puedes subir componentes, los componentes van creciendo cada vez más, y cada vez es más plug and play. Pero bueno, para, por ejemplo, volviendo al tema de la seguridad, para tu tranquilidad, la mayoría de cosas que tienes que flashear las tienes que flashear porque no puedes interceptar los paquetes que llevan, porque van encriptados. Las tienes que flashear porque no te queda otra opción para poder controlarlos. Bueno. Entonces, eso te da una idea de un poco del nivel de seguridad que hay. Bastante alto. Bueno,
2: está muy bien, mm. está muy bien. O sea, es muy interesante. Um, es que me estoy acordando con esto de que um, había un compañero que hizo... Eh, un compañero de la universidad que hizo el proyecto de fin de carrera sobre esto. Y... Y era, por ejemplo... Eh, Utilizar el internet de las cosas para no espiar a la gente, sino, por ejemplo, era más para ayudar a personas mayores, por ejemplo. Y es eh, dado que la, la gente normalmente tiene una rutina, eh, pues interpretar de algún modo cuando esa rutina se rompe cuáles son las causas. Pues si el tío se ha dejado una luz abierta a las 3 de la mañana y es un hombre muy mayor y se acuesta a las 10 de la noche, oye, aquí hay algo raro, ¿sabes? Lo mismo no, se ha, no claro. ha salido de ese cuarto. Pero el problema de eso es que al final un poco te están te están espiando. Y creo que eh, asistentes virtuales, como pueda ser en este caso WebHome, o, o que tienen que tienen prácticamente, como dice Mato, un hub, por así decirlo, dentro de ellos, y son capaces de conectar con muchas cosas que tienes en casa automáticamente, te pueden estar espiando.
0: Sí.
2: O sea, eh, tú en tu caso has decidido sustituir eso por un, por un hub o sea, tuyo propio de código abierto. Claro. Pero del que tengo el 100% de control. Exacto, pero el pero lo normal es, es que la gente vaya a productos cerrados terminados, como puede ser eh, pues eh, en este caso el HomePod de, de Apple que que digamos que ya me da el, la aplicación claro. de home de, mm. de iOS y me permite sincronizar absolutamente todo.
0: Sobre todo. Claro, pero te tienes que comprar cosas que sean compatibles con eso y que cuestan el triple de caras porque son compatibles con Claro, pero manto, no
3: todo el mundo es capaz de hacerlo por sí solo. El problema, o sea, la mayor ventaja que te da el comprar algo hecho mmm, es sí, que ya lo claro, he hecho. Sí. Eso. Que lo llevo a casa, lo enchufo, le digo que se conecta a este wifi y ya estaría. Mm. Ya está.
0: Sí, pero estás tan tan limitado. Ya, sí, ya, no, es, es una sí. pena. Pero, pero yo
3: bueno. creo que ese es el problema que tenemos ahora, por lo que decía Ricardo antes, por la, eh, porque es demasiado nuevo y todavía están intentando todos ganar la guerra. Claro. O sea, todos están intentando que se imponga mm. su, su tecnología. En el momento que uno de una de ellas gane y ya acaben, como todos, teniendo que usar la misma, puede que sea, se facilite bastante todo, ¿no?
0: Sí. Bueno, y cerrando ya un poco con el tema... Eh... Tiene una integración genial con Google Home, entonces puedo decir frases que yo diga exactamente y que las transforme en cualquier otra. en cualquier acción. Básicamente. Entonces, también las peticiones de Google Home pasan por mi Raspberry. Entonces las puedo. las puedo capturar y, y actuar en consecuencia. Y luego lo bueno es que. Si bien necesitas un nivel un poco alto, porque por ejemplo, tengo un, la última edición, es una. Un emisor de infrarrojos de Xiaomi, universal. Es un emisor de infrarrojos que se conecta a Wi-Fi. Lo puedes conectar a Home Assistant y puedes controlar todo lo que tenga infrarrojos alrededor. En mi caso es la tele, el, el decodificador de Movistar de la televisión y el aire acondicionado. Entonces, bueno, para configurar todo eso, no es programación lo que se usa, sino es... Eh, son archivos de configuración en YAML, que es Yet Another Markup Language. Es como un sí. JSON, pero de Python. Esto puede sonar a chino para mucha gente, pero al final es mucho más simple de lo que suena. ¿Es,
3: es exclusivo de Python? No, no. No, o sea, es, no muy... es
0: exclusivo de Python, pero es como lo que va con Python. Va, es como vale, okay, JSON okay. con JavaScript. Es un fichero vale. de
1: texto okay. al final.
0: Un fichero de texto exactamente y ahí es donde vas creando las automatizaciones donde agregas las configuraciones y todo Qué bueno. salen pequeños problemas como por ejemplo eh, este emisor de infrarrojos tiene para grabar comandos entonces tú grabas los comandos con el mando original y luego él los reproduce ¿qué pasa? que para lo de Movistar eh, grabo los comandos y cuando los reproduzco el decodificador no me escucha o sea no lo ve, no lo recibe entonces no lo puedo controlar, no sé muy bien cómo lo voy a arreglar todavía y tengo otro problema peor todavía, y es que en la el aire acondicionado no lleva un mando, sino que es uno de estos mandos que van a la pared, que van Hostia. cableados. Oh. Que tiene un receptor de infrarrojos, pero no tengo el mando para grabar los códigos originales, entonces no sé dónde los voy a sacar. vaya Pero bueno, son pequeños problemas con los que te vas cruzando. Pero una vez que todo esto esté un poco más avanzado, básicamente tienes el control total de, de tu casa desde el móvil o hablando por Google Home de hecho incluso el assistant desde tu teléfono de Android puedes controlar las cosas perfectamente no la verdad es que mola ¿Te bien? Las bueno, para bien. el
2: que no se crea para el que no se crea que es control total sobre tu casa he estado mirando absolutamente o sea es decir un poco todo lo que hay en el mercado ahora mismo y, el, y he apuntado Cámaras, cerrojos, motores, enchufes, las calefacciones... ...incluso hasta ciertos aparatos de cocina de estos... ...el típico robot de cocina... ...incluso... Eh, y una cafetera. Claro, o sea, es decir, la cafetera, pero no, el robot de cocina... ¿Cómo se llama
1: esto? Una Thermomix. Eh, super
2: guay. Esa. Una Thermomix. Esa, ya, ya incluso esto. Eh, mm. eh, limpieza, o sea, es decir, la rumba incluso la puedes controlar desde el móvil. Sí. Eh, sí. Eh, hay aparatos de, de limpieza de piscina que puedes controlar desde el móvil? Qué guay sería poder limpiar la piscina y decir me voy a llevar el, el aparato este hasta aquí. Eh, televisión. Bueno, o sea, en general, todo. O sea, es decir, todo lo que utilizamos a lo largo del día, todo eh, está está ya domotizado. Sí.
0: Esto ha sido un boom de hace 3 o 4 años en, en los que salió un, un chip nuevo que ha sacado la gente de Expressif que se llama ESP8266. Todo lo de domótica o el 90% de las cosas de domótica que se conectan a Wi-Fi tienen ese chip. Y lo bueno es que es, tiene un tamaño de una moneda de 5 céntimos y se conecta a Wi-Fi directamente. Y puede generar un servidor. Entonces, eso tan pequeño, de tan bajo consumo de corriente y tan fácil de usar, ha abierto un mundo a todas estas cosas de la internet de las cosas. Pero bueno, yo creo que va a seguir avanzando lentamente. Ah, no, lentamente, no, rápidamente. Sí, claro, será más fácil. es
3: un poco lo que decíamos, de que se estandarice y que se vean formas, porque al final ahora son como, como pijadillas, al final, ¿no? Es verdad que mola, mm. pero puedes hacerlo de otra manera. Entonces, Pero sí que ver un poco cómo, cómo funcionaría mejor, cómo si sí tiene sentido... O sea, como yo, por ejemplo, veo súper útil hacerlo con la voz, pero no tan útil tener que sacar el móvil, abrir una aplicación,
0: darle un botón, eh, tal claro. o menos en darle interruptor, ¿sabes? Ah, claro, claro, no, seguro no. El, yo creo que la gracia total de esto y si, que si no lo tuviera casi no serviría es el Google Home ahí, ahí, bueno. una
1: pregunta, Mato y bueno.
0: que un
3: sus una sí. pregunta,
1: eh, más o menos eh, ¿cuánto crees que puede costar una casa, imagínate una casa que no tenga nada eh, de domótica es decir, uh -huh. tú en tu caso tenías persianas eléctricas eh, de subir y bajar con un botón, ¿verdad?
0: sí, eso es una gran vale. ventaja pero no lo tiene cualquiera
1: por eso, ¿cuánto crees más o menos, así a ojo. ¿Qué puede costar eh, una domotización básica para una casa que no la tenga?
0: Eh, pues, mira, hay... Primero, ¿qué consideramos básico? Porque claro. es, es... Básico,
1: vale. eh, digamos, luces, calefacción y persianas.
0: Vale, lo... hasta ahí te puedo dar información, pero no sé qué precio puede costar motorizar persianas. Yo creo que debe ser caro probablemente. Mm -hmm. Pero bueno, no importa. Imagínate que te estás haciendo una casa. Sí. Y vas a poner presionas eh, eléctricas. Vas a poner que todos los enchufes y todos los switches de luz, que de hecho ya vienen switches de luz, llaves de luz eh, que se conectan a Wi-Fi. Imagínate que vas a poner todo eso. Yo creo que más de 2.000 euros no te vas a gastar. Vale. Como mucho, exagerando. Yo entre todas las presiones he tenido que comprar 6 eh, Sonoff, de estos que os he comentado. Mm -hmm. El... el emisor de infrarrojos cuesta 15 euros eh, los switches de luz de enchufe cuestan 10 euros, esto es todo muy muy barato, con 200 euros haces un montón de cosas
2: bueno, creo que ahí te tengo que parar porque creo que es muy barato porque tú tienes cierto conocimiento y has sido capaz de hacer todo eso, eh, si nos fuésemos a un mercado más tradicional eh, pues quizás sí que estaríamos hablando de dinero Sí. Bastante dinero Y por
0: darte un ejemplo, eh, las Philips Hue, que son los, las bombillas estas que vienen tres, que son de RGB, es decir, las puedes poner de cualquier color. Sí. Vienen las tres, pero además vienen con su propio hub.
1: Sí, eso. Que un, un propietario.
0: Claro, vendría ocupando el lugar de mi, de mi Raspberry. Eso solo cuesta 170 euros. Y yo he comprado 20 metros de tiras LED <risa> RGB. Es decir, que puedo controlar cada píxel del color que yo quiera. Y eso me ha costado 80 euros. Entonces sí, si vas a comprar cosas plug and play van a costar muchísimo más caras que, que algo que te hagas tú. Pero bueno, es que además, apréndelo. <ríe> si eso es lo verdad, di es divertido hacerlo. El, es más divertido el proceso que usarlo luego. Incluso, para mí por lo menos.
2: Claro, es que eres una persona muy especial, Mato. Pero... Y con mucho tiempo libre. <ríe> pero, o sea, no. no. Claro, no. El problema está en que creo que hay mucha gente que efectivamente ve eh, esa facilidad, pero no quiere pasar por el, por el aro de trabajo de, de, de flasear enchufes para poder meterlos en su Google Home. Y
0: en ese caso por tienes ejemplo. que pasar por el aro y, y abrir la cartera. <ríe> Sacar euros.
2: Claro, es que es que por ponerte un ejemplo, creo que los que se venden aquí, que son los. los With 5 o algo así, no sé cómo se llaman. Los enchufes esos, eh, cuesta cada enchufe. Cada enchufe, 30 euros. Claro. Y esos y son es los baratos.
0: baratos.
3: Justo.
2: Y eso, claro, y esos y eso, son los, y, los más baratos eso, que existen en el mercado aquí.
3: Y son los
0: baratos, eso
2: es. que, o sea, es una, es una borrada. O sea, imaginad cuántos enchufes tenéis a lo largo de vuestra casa, que seguro que utilizáis prácticamente todos. Claro, es que no,
0: es, eso es lo que más bronca me da. Es que no solo es caro, sino que además es un enchufe tonto. Porque tiene una sola aplicación solo para él y para encender un enchufe tienes que abrir la aplicación y darle un botón y no puedes integrarlo con nada más pero bueno
2: a ver, hay ciertas hay ciertos eso por eso hablaba de hay ciertos hubs de estos pues cada día más eh, pues la aplicación home de Apple o, o, o el Google Home hay cada vez más integraciones con ellos sí es cierto que sigue siendo muy caro, pero bueno muy interesante claro. para al final, cuando eso, podrás hacer un vídeo de tu casa y se lo enseñaremos a, a la poca gente que nos <risa> Me
3: parece bien, ¿Sí? ¿Sabes? ¿Sabes? Al final, con el tema del tema de los precios y tal, es caro porque la casa se hace sin pensar en ello. Pero eh, tú compras lo que vale por una persona normal y lo que vale poner una persona con motor cuando la tienes que poner de primeras no, habrá tan, no hay tanta diferencia ¿Tú crees que no? o sea, hay diferencia pero no tantísima puede ser yo yo sinceramente creo que no, mi padre ha, mi padre ha colocado
2: una versión vale, no sé. eléctrica y creo que han sido 30-40 euros el motor Ajá. o sea, no me parece caro también es cierto que él ha hecho la, la instalación uh -huh. yeah. pero a ver, o sea es un poco, si sí, efectivamente, hombre, una instalación eléctrica me parece más sencillo, pero bueno
0: está bien, pero sí, bueno sí, si quieres que tu casa sea un poco bien. menos tonta y más inteligente son cosas que puedes ir agregando. Lo mejor es que no tienes que hacerlo todo de golpe, lo vas poniendo de a poco.
2: Ya, pero si quiero que mi casa no sea tonta, tendría que salirme yo y cerrar la puerta por fuera. Entonces, es mejor. Sería un 60% menos tonta, bro. Exacto.
0: Vale. Bueno. Eh, tenemos en este episodio un, una pequeña sección especial de nuestro amigo Omar. Omar es un amigo del grupo que siempre dice que va a participar del podcast y hasta de momento no se ha animado todavía. Es un friki, muy muy friki de los juegos de mesa y sabe muchísimo sobre el tema. Es muy bueno pintando figuras. Tiene un don que es algo que yo no creo que pudiera hacer nunca. Y bueno, de hecho vamos a incluir su, su Instagram en las notas de, del episodio para que lo veáis. Pero bueno, os dejo con el audio en el que nos va a comentar sobre un juego
4: que a él le gusta mucho. Hola chicos, voy a hablaros de Pandemic Legacy temporada 2. ¿vale? Es un juego cooperativo para 2 a 4 jugadores de más de 14 años, una duración aproximada de 60 minutos y un PvP de 75 euros. Bueno, nos encontramos ante un juego Legacy, eh, que esto quiere decir que jugaremos una serie de partidas encadenadas, donde las elecciones que hagamos entre una partida... Y la siguiente tendrán efectos, ¿vale? Es decir, lo que yo haga en, la, en una partida se va a ver reflejado en la siguiente, según las decisiones que tome. Además de esto, iremos transformando el tablero y los componentes de juego. ¿Cómo? Pues con cosas tan chulas como romper cartas, poner pegatinas, pintar, abrir cajas cuando se nos diga, etc. ¿Vale? No os digo más para no haceros spoilers. Eh, el juego dura entre 12 y 24 partidas, ¿vale? Porque ahora, ahora os cuento un poco la ambientación, pero se nos, se nos pone ante la situación de, de jugar 12 misiones para recuperar el mundo y cada misión tendremos dos intentos, ¿vale? Dos, dos partidas para intentar superar cada una de las misiones. Lo normal es que jugamos entre unas 16 y 20 partidas, ¿vale? Lo que es un, un buen número y no, después de, de que acabemos esas 20 partidas, 16 partidas no se puede jugar más, así que valorarlo bien, pero vamos, yo creo que 75 euros por 20 partidas con las horas que nos puede dar, está bastante bien. Bueno, como todos los juegos de la saga Pandemic, nos encontramos ante la responsabilidad de salvar el mundo, aunque esta vez, más que salvarlo, lo que nos toca es recuperarlo. Y bueno, esto también se verá afectado en las mecánicas del juego, ya que varían ciertas cosas. La ambientación, pues bueno, no puede, no puede ser mejor, estamos ante un mundo... Posapocalíptico y como hemos dicho, nos toca recuperar lo que queda de la civilización. Como veis, un, un giro un tanto diferente ante las eh, diferentes versiones que hay de, de Pandemic, que los que ya sabéis pues hay, hay varias diferentes. Y bueno, en cuanto a diseño de mecánicas, pues no, no varía demasiado, sí que es verdad que muchas de, sus, de estas mecánicas se han visto eh, modificadas o invertidas para adaptarse a esta, a esta ambientación. Los que lo conocéis un poco, no, no ponemos cubos de de enfermedad, sino que tenemos que ir eh, colocando cubos de recursos para ayudar a las a las colonias, refugios y ciudades que hay en, en este nuevo mundo. Y, bueno, cositas que es, que es mejor que vayáis viendo según jugáis. Y, bueno, dudas así que saltan un poquito a la gente. La gente siempre se pregunta que si no ha jugado al primero, si puede jugar a este, pues, pues sí. ¿Vale? Eh, no tiene nada que ver uno con otro, el hilo argumental está un poco ambientado, pero no es no te va a hacer spoiler del primero si juegas a este segundo. Lo puedes jugar perfectamente. Eh, bueno, como curiosidad decir que en las tiendas vais a ver dos cajas diferentes con el mismo nombre, The Pandemic Legacy Temporada 2, pero no son dos juegos diferentes. La única diferencia entre una y otra es el, el dibujo de la caja. ¿vale? Uno sale la cara de un muchacho, el otro la cara de una muchacha, pero es el mismo juego esto lo hacen así pues para gente que es muy jugona y tiene dos grupos de juego y quiere tener un, una caja para un grupo otro para otro, pues así la diferencia pero vamos, es el mismo juego y, y bueno, pues, pues poco más, a mí es un juego que me ha gustado bastante más que la temporada 1 la ambientación es, es brutal, el diseño de los componentes es, es, es magnífico eh, sí que es verdad que si estás harto de Pandemic, pues aquí es más Pandemic si te gusta Pandemic, pues tienes más Pandemic. Así que estamos un poquito ante lo mismo. Y bueno, pues nada. Espero que, que lo probéis y que os guste.
0: Bueno, como decíamos, a ver si podemos invitar a Omar en algún momento a participar del podcast en vivo. Y si no, bueno, de momento serán sus grabaciones. A ver si se hace algo Exacto, habitual. Yo
2: nada más que puedo decir es que es muy interesante. Sí, señor. <risa>
0: Eh, ¿podemos empezar con otro tema?
2: Bueno. Sí, es que, bueno, y este tema, la verdad es que nos ha traído, este tema ha surgido básicamente porque ayer nos pusimos a, a discutir de ello en, en el chat que, que nos junta a todos y, y la verdad que fue sorprendente la, la diversidad de opiniones que, que, que surgió en la conversación. Y es básicamente, eh, bueno, nosotros eh, prácticamente todos vivimos en Madrid, excepto Ricardo, que da igual, incluso paga más que nosotros por el alquiler, pero... Sí. Estoy desterrado y pago pero, más, ¿sí? Exacto, justo, te has portado <risa> mal a pagar más. La, tiene que pagar más. <risa> Recuerda, no a ¿Dónde vive Ricardo?
1: <risa> en Estocolmo. Ajá.
2: ¿Y qué temperatura tenéis ahora mismo?
1: Pues hoy hace un frío de cojones. Eh, menos 5 estamos ahora. <risa> menos 5 por eso.
2: Me encanta la definición. Ah, de no, no, de perdón, perdón, de... perdón. Hace frío de cojones.
1: Menos 5 eh, cuando he llegado, cinco he llegado a casa. Grados. Menos 5 cuando se he llegado a casa y he sacado al perro. Y ahora mismo estamos a menos 10.
0: Oh.
1: Y tengo que sacarlo <risa> igual al perro. <risa> tenemos
2: 8 grados. ¿Pero qué dices? ¿Pero el perro Uf. quiere salir? Seguro que sufre. Igual <risa> tiene frío. Exacto. <risa> no, y bueno, y el tema está en que eh, Pues eh, estábamos discutiendo sobre la noticia que ha salido recientemente de que el alquiler en Madrid se ha vuelto a disparar. Y entonces nos preguntábamos ¿por qué está pasando esto?
0: Es que no es. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos, claro, al respecto? Es que no es que se ha vuelto a disparar solo, es que está en máximos históricos.
2: Efectivamente. Ese es el primero. El, el dato como más importante, ¿no? Eso de que os decía yo justo antes de empezar, de que está. El metro cuadrado a 15 euros y medio. O sea, yo llevo eh, tiempo alquilado, eh, llevo como tres años alquilando esta... No, tres, no, casi cuatro años alquilando esta casa, y he hecho la cuenta, y si y tuviera que pagar como 500 euros más, si me dice mi casero eso... Yo cojo las maletas y me voy debajo de un puente. Es increíble,
3: es decir. El otro día, bueno, leí un tweet de una compañera de trabajo que decía, de, dice, va a subir tanto el precio de alquiler que en breve me saldrá a cuenta el sueño de mi vida, mudarme a un hotel. Sí, probablemente es, es sensacional, pero es que es, Total, cierto, es al final. O
2: sea, bueno, había por, por narraros alguna de las estas, eh, se echaba un poco a la culpa a Airbnb también, que ha sonado mucho. No sé, o sea, vosotros si sí, sí creéis que es todo causa Airbnb
1: No, todo no No sé si
0: todo causa, pero creo que es un gran un gran impulsor de lo, del aumento de los
1: precios A ver, es un factor eh, El otro día, cuando fue, no sé si fue ayer o, o antes de ayer eh, Leí un artículo de que, eh, creo que era en Barcelona Había 10 eh, dueños, 10 propietarios y tenían 3.000 casas en, en Barcelona. O sea, evidentemente, son agencias y, y demás, pero que es un factor importante ahora mismo. O sea, 3.000 casas en el centro de Barcelona es un, es un número importante de, de, de casas vacías solamente para alquiler temporal. Hmm. Pero es que sin ir a ningún extremo,
0: si yo tuviera un piso en Madrid, le sacaría probablemente cuatro o cinco veces más alquilándolo a turistas por Airbnb que un alquiler de larga estancia con cualquier persona.
1: Hmm.
3: El problema, claro, el problema ahí es que es demasiado rentable, demasiado mucho más rentable alquilar a turistas uh -huh. que alquilar a larga estancia. Eso es. es. Es una de las cosas que yo, bajo mi punto de vista, tendría que cambiar.
2: Sí, no, a ver, o sea, decir, es obvio que bueno, es que la gente no sé cuánto se está sacando. O sea, bueno, yo, yo alucino eh, del punto de vista de que haya gente, incluso gente que vive con. O sea. Porque estamos hablando de que Ricardo ha mencionado pisos de Airbnb que no hay nadie, básicamente. Pero. Pero yo conozco pisos de Airbnb que pues hay un dueño y que está dentro. Y que pues está. O sea, está contigo cuando. cuando vas al Airbnb. Y que lo mejor de todo es que no trabaja. Vive del Airbnb. Claro. Entonces. Sí. Eh, claro, ese punto de, de. No es que te salga rentable, es que me sale rentable y encima vivo de ello. O sea,
3: Claro, no es que claro, te puede, dar, te puede dar, si no necesitas tampoco muchísimo, pero bueno, o incluso con, con lo que te da, imagínate que te da 2.000 euros perfectamente, o, o 1.500 limpios, pues puedes vivir, más o menos.
1: ¿Aún si no tienes que pagar Así casa? Que,
3: claro, claro, no tienes que pagar casa porque ya tienes y con eso simplemente para vivir, para tus gastos.
0: Claro, y en mi opinión eso causa que los pocos que quedan alquilando pisos de... Bueno, pocos, de una forma de decir, ¿no? Pero los que quedan alquilando pisos para larga estancia van a aumentar los precios porque ellos también quieren que les sea rentable. Entonces, eso es una bola claro. que no para de crecer.
3: Al final, eh, una de las cosas, claro, porque hay gente que dice... Que, o sea, que lo decís el otro día también, que eh, bueno, pongamos límite a los precios del alquiler. Eh, para mí yo creo que eso tampoco sería la solución porque echa la ley, echa la trampa... Y te dirían, vale, me tienes que pagar 500, pero luego por debajo me tienes que pagar otros 300 y... porque ¿Por no me dejan poner más. Eh, yo creo que la única manera de que el precio baje es incrementando la oferta de pisos. Por la ley de la oferta de demanda. Cuanto más oferta haya, bajará el precio.
1: Pero es que eso si al que final... Eh,
0: Víctor?
3: Perdona,
1: sí.
2: Ricardo. La que dices tú de, de limitar el, el, este de la vivienda, el, perdón, el precio del alquiler, eh, la intentaron en Londres. Y la han tenido que descartar, básicamente, porque justamente lo que lo que has dicho. Es decir, la gente estaba pasando, eh, pues eso, unos fees por detrás, o sea, un uno claro. alquiler totalmente Negro. surrealista. Y encima, y encima lo peor de todo es que dices, bueno, ya que por lo menos eh, está pagando una pasta de alquiler, pues me llevaré algo de impuestos, ¿sabes? Pues no, ni siquiera eso. Ese era el problema y, y la solución fue totalmente fallida, claro. Y... A la respuesta de Víctor de aumentar el, el. No sé, la cantidad de casas. Eh, hay dos maneras. Eh, construyendo más. O prohibiendo Airbnbs. Porque la gente, claro, no está dando alquiler porque tiene un Airbnb.
3: Claro. Yo o sea, creo que de... es una mezcla de todas. O sea. Eh una una puede ser construyendo obviamente hay que seguir construyendo pero no al ritmo a lo mejor tan elevado que has hecho todos estos años o lo que se está haciendo ahora otra es eh, 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 penalizar o hacer que sea no sea tan 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 rentable o sea que no haya tanta diferencia en rentabilidad entre un Airbnb y un piso a larga distancia y luego eh incentivar a que la gente alquile el piso. Hay muchos pisos vacíos, incluso que no están ni, ni siquiera el ni Airbnb ni nada. O hay muchos pisos que, que se usan una vez al año muy poco porque la gente los tiene de, de bueno, alquilo... O sea, no sé, hay que eh, penalizar a lo mejor la gente que tenga un piso vacío y no lo use en cuanto si, subiera algún tipo de impuesto de IBI o favorecer, o penalizar o favorecer que si lo alquila se le da cierta ayuda, yo qué sé. De alguna, varias maneras y varias vías para poder subir la oferta y que así el precio es, él solo se regule.
1: A ver, es un tema bastante delicado. El tema de la construcción, ya tuvimos problemas en España con burbujas inmobiliarias por construir a lo loco y sin sentido y tener una, una oferta demasiado alta para, para lo que había. O sea, al final, eh, lo que se consiguió, lo que se consiguió es eh, que en las zonas urbanísticas centrales, pues que evidentemente todo el mundo o la mayoría de la gente le gusta vivir en el centro de las, de las ciudades grandes, pues al final, eh, si querías un precio más o menos eh, decente, te tenías que ir a las afueras, porque había mucha eh, oferta en las afueras, pero poco en el centro. Entonces, eh, construir yo creo que honestamente no es una solución. El controlarlos... Yo no
3: digo que sea la solución. Es, es un, uno de los puntos para construir la solución.
1: Decir. Uf, pero es que yo creo que al final conseguiríamos tener otra burbuja inmobiliaria como tuvimos en España, eh, con un sector como es la, la construcción, eh, ingenieros, bueno, arquitectos, eh, ingenieros de obras públicas y demás, que al final eh, ha habido una repercusión muy fuerte en España con, con el sector de la construcción, por, por eso, culpa de la burbuja inmobiliaria por, por construir sin mesura.
3: Claro, sí, 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 a ver si yo estoy de acuerdo. O sea, no puedes hacer otra burbuja, pero me refiero que, que tienes que coger todas las formas que hay de incrementar la oferta y hacer un poquito de todas. Obviamente, lo que no puedes hacer es lo que se hizo, de pum, vamos a construir lo loco, vamos a... Subieron los precios, fue toda una locura, lo que tú dices, eh, profesiones enteras, generaciones enteras de, de profesionales, de arquitectos que se fueron a la mierda, entre comillas, eh, no puede ser, o sea, obviamente. Hay que hacerlo todo con sentido, ¿no? Como en plan de, mega, ¿y hay que aumentar la oferta. Puh, venga, vamos a construir casas como si no hubiera ma mañana. Eso no puede ser.
1: Y luego otra es el, el precio de la compra. ¿Habéis visto cuánto está un piso en, en Madrid? Comprar un piso es increíblemente absurdo.
0: No solo es absurdo, sino que la alternativa al alquiler es, es comprar. Pero claro, para poder comprar un piso... Cualquier banco para darte una hipoteca te va a pedir entre el 20 y el 40% del valor de ese piso. ¿Quién tiene ese dinero? ¿Cuánto cuesta un piso promedio o relativamente barato en Madrid? ¿250.000 euros?
1: Más. Depende de la relativamente zona. Relativamente
2: barato... No, relativa, claro, relativamente barato... o sea, decir, No, si nos vamos a un cuchitril... Bueno, cuchitril, perdón, que es un piso de alguien. Eh, eh, hablo de un piso de 30-40 metros cuadrados, puede costarte entre 150 y 200.000 euros, dependiendo de la zona.
0: Pero es que eso es como vivir en una caja de zapatos, básicamente. Pero bueno supongamos 200.000 el 20% de eso que es el menor de los casos son sí, 40.000 euros ¿quién tiene 40,
2: euros.
0: eso? cualquier persona que conozcas pues... probablemente cualquier persona que conozcas que se haya comprado un piso recientemente si le preguntas esa, ese dinero se lo han dado los padres probablemente una, como ayuda pero una persona Exacto. como es mi situación que está sola o, o bueno en pareja pero, pero que no, no tengo nadie que me deje 40.000 euros eh, es imposible para mí comprar un piso.
2: No cuentes conmigo, desde luego. <risa> <risa> o sea, decir, vamos, no, te, no tengo para mí y te voy a dejar encima 40.000 euros. Sí, ¿no? claro, eso es. Eh, sí, es increíble. De hecho, eh, es lo que dices, que como poco, como poco, te obligan a tener el 20%, que, que son 40.000 euros. Pero es que encima están justamente pidiendo eh, que la gente tenga más para para dar esa hipoteca con cierta seguridad. Mm. Que digo, pero si te estoy... Claro, cabrón, si te estoy dando el, la mitad del, del precio de la vivienda, ¿sabes? ¿Qué seguridad quieres? Me he dejado todo. Entonces, aparte, lo único que creo que, que la compra, eh, que ahora está relativamente guiño, guiño, barata en Madrid, mm -hmm. lo único que está disparando justamente es eh, lo que dice Víctor. Eh, un poco comprar pisos para alquilar. Para alquilaros. a turistas exacto para alquilarlos a turistas porque Justo. voy a conseguir rentabilizar mi piso muchísimo antes o sea, claro, me sabe. lo voy a conseguir
3: pagar Sabéis que leí también el otro día que estaban diciendo que también eh, los el tema de los tipos de interés eh, bancarios están tan bajos, por lo tanto, eh, no hay productos bancarios que den rentabilidad a largo plazo o a corto plazo, eh, como te la puede dar alquilar un piso que te puede llegar a lo mejor a dar un 5% de rentabilidad, lo cual no te lo da ningún fondo bancario, ningún, uh -huh. ahora mismo no hay, no dan rentabilidad. Entonces, la gente que tiene dinero, que puede, que quiere invertir, eh, dice, pues lo invierto, en un pues lo puedo invertirlo en un piso que me va a dar un 5% de rentabilidad aproximadamente más que meterlo en un fondo claro. de, de Banco X. De inversión
0: o algo, claro, es mejor inversión. Bueno, Por junto, eso, de hecho, el... yo lo he tenido que vivir de primera mano hace tres meses. Ya dije hace un rato que, me, que estoy en este piso hace poco. Eh, fue una locura. Allá afuera es la jungla para conseguir un piso. Este mismo en el que estoy... Yo estaba trabajando cuando lo, cuando salió el aviso. Lo vi en el momento porque tenía una alerta. Llamé a mi novia y le dije, ve a verlo. Ya. Vino a verlo. Y mientras le estaban mostrando el piso a mi novia, le hicimos una transferencia mientras se lo estaban mostrando a la agencia para que lo guarde. Y en ese momento llegó una chica que venía a verlo con dinero en la mano. Que al final se fue llorando porque traía el dinero en la mano estaba segura de que se lo iba a quedar. Joder, Esto es una locura. También nos han contado de pisos en los que la gente va y paga más de lo que el dueño pide, porque lo quieren eh, sí.
2: eh, de hecho en Manchester están llegando a eso a, a el primero que llega o si llegan varios, se hace una especie de puja
0: pero es que no solo eso, sino que antes de este estuvimos en otro en el que el dueño me pidió mi perfil de Facebook, mi perfil de LinkedIn me pidió hacerme una entrevista iba a hacer un open house y él iba a decidir de todas las personas que entrevistara con cuál se iba a quedar para alquilar su casa eh, un desfile de modelos Un poco extremo. ¿verdad? Bueno, eso en,
1: en Europa eso es así, ¿eh? no te creas.
3: Una prueba técnica.
2: Eso te iba a decir, Mato. De hecho, en Estados Unidos, eh, no sé si sabes que te piden eh, no solamente rellenar un formulario que suele ser eh, estándar por estado y además eh, dar el, el credit rating, el... ¿Cómo se dice? Eh,
0: sí, pero eso es una... Como una
2: especie de... de...
0: sin sí, nivel de fiabilidad, como, por decirlo de alguna manera, de, de pago. De que tal eres como pagador.
2: Claro. Claro, o sea, es decir, de, de, de tu crédito, como de bien lo has ido devolviendo.
0: Es que hasta ahí te entiendo, pero ¿no te parece que el perfil de Facebook y de LinkedIn es ir un poco lejos?
2: <risa> eh, Matías, el, la, la, el, el formulario que tienes que rellenar eh, son, eh, pues eso, eh, trabajo cuáles son tus ganancias, eh, no sé, es decir, una esto o sea una cantidad de información bestial. No lo
0: sé, me parece eh, un decir, poco no, exagerado. No, creo, que
2: para, creo que para alquilar, eh, a ver, creo que por un lado el, el, el que renta está un poco en una posición bastante jodida desde el punto de vista de que si se le mete cualquier lunático en su casa, le va a destrozar su casa.
0: Y no lo puede sacar luego, sí, eso es verdad.
2: Y, y claro, efectivamente, las leyes de hecho de España defienden bastante al inquilino. Entonces, es un poco peleagudo meter a cualquiera en, en tu casa. Pero pero no sé, o sea es decir, es que es muy complicado. A ver, quizás tanto, no, pero un punto intermedio en el que yo te pueda pedir al menos una nómina, a ver si eres fiable, ¿no? Pues un poco como un banco.
0: Bueno, si no más lejos me han pedido eh, adelanto de de alquiler de cuatro meses. Cuatro meses. Más uno de depósito, son cinco meses. ¿Cómo? Más uno de agencia, son seis meses. ¿Cómo, tío? He tenido que ir al banco a sacar un préstamo para poder alquilar un piso. ¿En serio, tío? Dime que eso no es una locura y mmm, corto el podcast ahora mismo y me voy. O ah, pero... <risa>
1: <risa> drop, drop <the> <risa> pero... <risa> el balón en mí me... <risa> pero que me cojones, me estás contando seis, seis meses, meses tío? de
0: alquiler por adelantado. Hostia, tío. Seis por adelantado. Más el actual por el que iba a entrar. Así... Son siete meses.
1: ¿Y cuánto de fianza? Eh... Cosas o sea, pero...
0: Uno, o sea, son cinco son cuatro de, eh, de adelanto, uno de fianza, cinco y uno de agencia, seis, más el, el
1: actual, siete ¿Pero qué me estás contando?
2: Y así es como Mato está pidiendo en el tren. Claro. Está para, ver, para ver si se Oye, macho, que yo
1: 40.000 euros no te puedo dejar, pero yo si quieres 40 te los dejo, porque veo que estás jodido, macho. Sí, para ver si puedo comer algo entonces, esta semana.
2: Exacto. Entonces, entonces eh, por eso creo que en general todas las soluciones que hemos dado no o sea se desvían demasiado... Y tienden a la especulación, como hemos comprobado, de alquilar un piso para sacar rentabilidad, simplemente y pura y pura y llanamente por sacar dinero, eh, jugando con, con la casa de otras personas. Y creo que tiendo más a la idea cada vez de, de un poco Suecia, que ya dejo a Ricardo que nos cuente, porque la verdad que cuando me contó todo cómo iban allí los alquileres, me pareció muy ideal y a la vez un poco triste. Eh, eh, por otras causas, pero bueno, espero que... Venga, dale Ricardo, que yo creo que lo
1: <risa> Bueno, aquí los alquileres, o a sea, las casas no 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 se construye mucho en Suecia. Respetan muchísimo todo el tema de bosques, zonas verdes y demás. O sea, de hecho, coges el metro y en cinco minutos estás en mitad de, de, del bosque, como quien dice. Y aquí en Suecia lo que hacen es que, de pequeños, eh, tienen, por así decirlo... Bueno, y sin por así decirlo, o sea, tienen unos una serie de pisos públicos en los que se apuntan cuando cuando los padres les apuntan a los niños cuando son pequeños y al cabo de x años eh, que normalmente es por ejemplo si quieres en el centro de Estocolmo eh, suele ser un rango de 18 años de espera entonces 18 o 20 dependiendo de la zona y te puede tocar pues lo que quede lo que quede libre va va pasando eh, lista entonces eh, cuando les tocan pues pueden a, eh, alquilar el piso de primera mano por un precio, pues digamos, ridículo para los precios que se están pagando aquí en Estocolmo. Que Para que os hagáis una idea, eh, un piso de unos 30-32 metros cuadrados en el centro de Estocolmo, más o menos, puede estar entre 11.000 y 13.000 coronas, 11.000 y 15.000 coronas, dependiendo, que son unos 1.100-1.500 euros. Más o menos, para que os hagáis una idea. Entonces, lo que hacen es que eh, muchos de ellos, lo que hacen es que eh, cuando ya les toca el piso, lo alquilan de primera mano por 300 euros, digamos, y lo subalquilan de segunda mano pues por por eso, por eso 11.000 coronas, que son unos 1.100 o, o 1.200 euros. Entonces, con eso van ahorrando, eh, ellos no están disfrutando del piso, pero a lo mejor eh, o están alquilando otro eh, más barato o están viviendo con los padres o lo que sea, o se van a estudiar al extranjero. Pero ellos pues van generando ahí beneficio. Y cuando ya vuelven o cuando quieren el piso o lo que sea, pues lo pueden llegar a comprar por un precio bastante asequible. Y de todas
0: formas, eso es eh, algo ilegal, ¿no? Es decir, una práctica ilegal subalquilar alquilar un piso que tiene. Eh, sí, sí. Por eso es subvencionado, básicamente.
3: Claro, claro, eso iba, porque la, lo que comentaba Jorge, el plan es ideal hasta que se, hasta que le hacen la trampa. Deberían de perseguir a la gente. A ver, hace, es, eso, ¿no? es ilegal.
1: O sea, en teoría te pueden denunciar y tal. Lo que pasa es que es una práctica aquí que, que practica, o sea, vamos, es común, lo hace todo el mundo y como que es algo que, que es cotidiano. Que no es algo que diga, no, es que no lo puedo decir, que estoy alquilando un piso a otra persona, por lo que sea, porque al final eh, todo el mundo lo hace y, y no hay... Como, por así decirlo, que no, no se persigue eh, eh, no, o sea judicialmente, digamos... Eh, ...no está perseguido por la policía... O, ...o es algo que todo el mundo hace. Está
0: socialmente aceptado. por Ec si
1: Eso es, sí, eso es. Entonces, al final, lo que pasa es que aquí hay una norma... Eh, ...que a, a los... Eh, ...cómo es... Eh, ...si una persona alquila de segunda mano un piso... Eh, ...durante más de dos años... ...es algo así como le vincula... ...o sea, si puede demostrar que ha estado viviendo en un piso más de dos años... Eh, le vincula que lo pueda, eh, lo pueda alquilar él de primera mano. Entonces, la persona eh, que lo está alquilando de segunda mano pasa a pagar poco. Entonces, la gente aquí, la rotación de pisos, eh, normalmente no puedes estar en un piso más de dos años. El dueño claro, te interés, echa.
0: Eso, el dueño te va a echar, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ah, al final, cada dos años estás jodido. qué locura. <ríe> Básicamente.
0: Por, claro por eso digo
2: que tiene un lado un lado bonito, que es eh, que para mi gusto son los alquileres eh, dados por el gobierno a un precio muy asequible. Que aquí la idea la, la tenemos un poco con la vivienda de protección oficial, que son pisos eh, construidos co eh, gracias a parte de subvenciones y que son pisos mucho más baratos. Pero pero no todo el mundo tiene, quiere comprar, o no todo el claro. mundo quiere endeudarse durante justo, 30 años.
3: Justo eso te iba a decir, que es la misma idea, a mí me dentro entre comillas, pero en vez de para comprar, o sea, para alquiler, para comprar. Pod deberían hacer lo mismo para alquilar.
2: Esa sí. sería la idea. Eh, para mí, por eso, me parece como un, una idea muy buena, pero digamos que en Suecia pues, no se ha llevado a cabo con los mejores medios. Pero bueno, decir? Claro. pero es que
0: es que es sí. inevitable. Aquí, no, no es... sin ir más lejos, pasa lo mismo en. en... Con el parking de Madrid. El parking público de Madrid es una plaza que te la dan también por sorteo cuando se van liberando si vives en esa zona, por ejemplo. Pero hay una gran cantidad de gente que no tiene coche, tiene esa plaza y la alquila. Claro, es lo mismo. A otra persona, es lo mismo. Es lo mismo, es pero a nivel de plaza, de plaza de, y y de, ahí, de, ahí, de ahí, claro. claro, Claro, pero
3: por eso te digo que al final el problema es la idea es buena, el mecanismo parece bueno y fallan los sistemas de control. Sí, no, los sistemas claro. de control para controlar que se cumpla porque lo que dice el contador Ricardo, el sistema es bueno hasta que llega alguien y lo subalquila, A ese se le debería de perseguir, se le debería de multar si se pilla que no está viviendo en la casa donde dice que debería estar viviendo, etc, etc Entonces, bueno
2: Pero es que justamente eh, se, no se tiene ese control porque por está socialmente bien aceptado porque mira qué sencillo sería en el parking de Madrid poner eh, un lector de matrículas mm que lo tienen que lo tienen prácticamente a día de hoy todos los parking eh, públicos que puedes aparcar tú con tu coche o sea tiene un lector de matrículas te lee la matrícula y de hecho sales con ella
3: claro, y a día de hoy oh. prácticamente
2: pagas y te y te autoriza tu matrícula ni siquiera necesitas insertar de nuevo el ticket
3: sí. entonces o simplemente igual con las casas Claro, simplemente que, que en la DGT tengas un coche registrado, estés pagando un seguro por él, para poder tener una plaza. Claro. Si no tienes ningún coche registrado a tu nombre en la DGT, o seguro, o puedas demostrar que estás usando un coche de tu pareja o algo así, que, que puedas demostrar que de alguna manera tienes coche, no tienes derecho
0: a plaza. Claro, claro tal cual. Efectivamente. Pero bueno, esa es la situación en todas partes con el alquiler. Así todo, eh, mucha gente considera que alquilar es tirar el dinero. Yo considero que es un servicio genial. Eh, pero bueno, no, no considero que sea necesario comprar todo sí. todo sí. completo pero bueno, simplemente <ríe> eh, hay, que, hay que cambiar un poco la mentalidad pero bueno, no sé veremos qué pasa en el futuro con este tema de los alquileres y, sí. y a ver cómo sobrevivimos al asunto, espero que nadie se tenga que cambiar de piso dentro de poco porque está la cosa muy jodida
1: bueno, de momento tenemos casa todos
0: yo he mirado, algo, pero,
3: pero...
1: <ríe> pereza
0: dice. Eh, que
2: sepáis que en Madrid, haciendo la cuenta, sale como que el, la vivienda ha subido como un 30% en los últimos tres años, cuatro, perdón. En, en Barcelona decían que había subido el 40%. Es una locura. O sea, que bestialidad. Una locura.
0: ¿Cuál va a ser la, la encuesta que vamos a hacer esta semana? Tendría eh, que estar relacionado con eso, ¿no?
2: Es verdad, es verdad. Bueno, no sé si con la domótica o con esta. Ah, bueno. Bueno, de la semana pasada... ¿La semana pasada? No, hace dos semanas, ¿no? Ya que grabamos el, sí, dicho, bueno, el episodio. el episodio pasado. Y, bueno, el episodio pasado preguntamos si eh, compraríamos criptomonedas a día de hoy, que estábamos hablando justamente cuando estaban prácticamente estallando. Ahora se han recuperado un poquito. Uh -huh. Y prácticamente de, eh, el 75% de la gente nos dijo que no. Que no compraría. Que, bueno, no compraría. O sea, eh, queda queda claro que no que no era un buen momento
3: <risa> claro entonces
2: la eh, efectivamente la temporalidad Adi es decir no sé yo cuánta gente le asusta la domótica no sé si os parece hmm. una buena sí. pregunta puede ser una a buena decir,
0: encuesta si se es sentirán decir, controlados si exacto justo
2: o sea pondrían eh, podrías claro. en tu casa a día de hoy toda la domótica que existe porque os hablo de muchas cosas eh cámaras cerrojos hmm. Bueno, no. Sí, sí, me, todo, me, todo. me parece una, una pregunta todavía mucho mejor. Que yo creo que a la gente incluso, por ejemplo, a Marta, que eh, mi mujer, le da miedo y es eh, un cerrojo en la puerta de casa de manera... Eh, bueno, electrónico por supuesto. Dice que no le gusta que... que Hombre, que es que a mí también de... me
3: da o sea, un poco tan, algo tan... Crítico como un pero, cerrojo. Cuando pero os... no os
2: dais cuenta que esto se utiliza
3: en, en sitios donde la seguridad es <risa> altamente. <risa> y, ¿Y os da miedo ponerlo en la, en la, en la puerta de vuestra casa? No, lo que me da miedo, vale, pero te lo están utilizando en sitios en los que están muy bien enfocados en seguridad, no un comprar un cerrojo en China y ponerlo en la puerta, ¿sabes? Que se conecta un servidor de no sé dónde. <risa> que se te se corta la luz. Y, y te te que queda de fuera. repente. ¡Ay, pues había un bug! ¡Vaya! ¡Ja, <risa> ¿Ves? Es, me
2: parece una pregunta excelente. ¿Pondrías un cerrojo en la sí, puerta no. de tu casa? Eh, me parece una pregunta inteligente. inteligente, inteligente. Abrindo comillas. Entre <ríe> Efectivamente, ¿vale? Con, con entrecomillado, voy a poner entrecomillado. <ríe> a me parece una buena bien, encuesta. Bien. Perfecto.
0: <ríe> Muy bien, entonces creo que con esto podemos cerrar el episodio. Sí, de hoy, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. sí. Muy bien. Si
2: no... eh, bueno, como siempre, nos podéis encontrar en Twitter, en bucleinf. ahí Facebook. dejaremos
3: la encuesta. Sí, ahí voy, en, facebook,
2: la en Facebook en Facebook.com/barra bucleinf y en ningún sitio más no en Podbean que supongo que es donde nos escuchéis o en Spotify ahí, ahí. ah
0: eso eh, recordamos es que verdad, ahí, ahí. nuestro podcast ya está en Spotify que no es cualquier podcast ¿eh?
2: <risa> exacto ojo ojo,
0: <risa> ojo. Eh, bueno y chicos nada más bueno eh, nos vemos en la próxima entonces
1: sí chavales Correcto.
2: Sí, eh, en la próxima espero, ¿no? En
0: la próxima espero. <risa> bueno, hasta la próxima. Un saludo. espera. espera. Adiós. <risa> Venga, Chao. chao.